0: Moin und herzlich willkommen zu dieser nächsten Podcast Folge von Cooper und heute geht es um die Hardware. Wir haben schon ein bisschen was dazu gehört, als wir über die Technologie von Cooper gesprochen haben und ich habe jetzt aber heute wieder Thorsten und Philipp eingeladen, um mir ein paar Fragen zu beantworten, was denn die Cooper Hardware ist, wofür wir sie überhaupt brauchen und so weiter. Thorsten ist unser Sales Manager zuständig für den kompletten europäischen Markt und Philipp ist unser Field Engineer, der gerade in der Dachregion sehr tätig für uns ist und mein Name ist Chiara, ich bin zuständig für das deutsche Marketing bei Cooper und ich bin hier in dem Podcast als Fragestellerin und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Thorsten, ich habe jetzt schon gehört, dass es die Cooper technologie gibt, ich habe ungefähr verstanden, wie sie funktioniert und ich habe auch verstanden, für welche Anwendungsfälle man sie verwenden kann. Im letzten Podcast wurde aber schon erwähnt, dass es dafür noch ein bisschen mehr braucht und zwar die Hardware. Was genau ist denn die Hardware, die benötigt wird?
1: Ja, Hardware ist natürlich wie immer ein Mittel zum Zweck und wir sind ja hier im Datengeschäft. Wir liefern ähm, echtzeit Ortungsdaten unseren Partnern und Endkunden natürlich auch und deswegen brauchen wir zum Beispiel, was wir nennen, Lokatoren, Lokatoren, ähm, Aber wir montieren letztendlich diese Lokatoren oben irgendwo an die Decke. Ja, wir sind ja meistens im Indoor-Bereich unterwegs, irgendwo, wo die eine gute Einsicht haben auf das darunterliegende Feld. Und dort soll natürlich üblicherweise etwas lokalisiert werden für diese verschiedenen Use Cases in den Industrien. Das können verschiedenste Waren sein, wie gesagt, Werkzeuge, teilweise auch Personen. Und die wiederum müssen dann mit Asset-Tags oder Tags ausgestattet werden, damit diese im Umkehrschluss auch durch die Lokatoren lokalisiert werden können.
0: Okay, das heißt, an einer Decke hängt dann ein Lokator, der strahlt ein Signal runter?
1: Eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Lokatoren sind der Empfänger in mhm. dem Falle und die Tags sind, die natürlich dieses Standard-Bluetooth-Signal aussenden.
0: Alles klar. Das heißt, Lokatoren an der Decke, die empfangen und Tags am Boden, die rumlaufen können, die mobil sind, die Signale aussenden. Und da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Lokatoren oder gut, das ist, ich weiß, dass es verschiedene Lokatoren und verschiedene Tags gibt. Aber Philipp, vielleicht kannst du uns dazu nochmal ein bisschen mehr erzählen. Warum braucht es denn verschiedene Lokatoren und warum braucht es verschiedene Tags?
2: Ja, sehr gerne. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich unterschiedlichste Anwendungsfälle hat. Darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch gesprochen, was auch immer wieder wichtig ist zu erwähnen, dass das unsere Nebenhörer und Zuschauer im Hintergrund haben auch im Hinterkopf. Diese Anwendungsfälle sind nun mal fast individuell, obwohl sie sich immer überschneiden. Jeder Kunde wünscht sich, ich möchte das alles sehen, ich möchte das irgendwie alles kriegen und das muss doch einfach günstig und möglich sein. Ja klar, grundsätzlich gibt es immer diese Möglichkeit, das für jeden aufzubauen, aber jeder Aufbau ist individuell. Und genau dafür brauchen wir halt dementsprechend auch eine gewisse Hardware, die in Anwendungsfall 1 oder Anwendungsfall 2 passt. Und von Cooper selber... Gibt es drei grundsätzliche Hardware-Geräte, die man braucht, beziehungsweise zwei, die notwendig sind, aber die dritte wäre halt auch noch eine Option. Das eine fangen wir erstmal damit an, sind die Antennen oder unsere Lokatoren, mit denen wir die Signale lokalisieren. Weil diese Antennen, wie Thorsten das schon gesagt hat, diese Lokatoren hängen unter der Decke und sind die stillen Zuhörer, die empfangen die Signale über einen. Winkel, das ist auch das Spezielle am Cooper-System, also die sogenannte Winkelmessung, dass Cooper mit seinen Antennen, Lokatoren, das Signal aus einer Richtung und einem Winkel bekommt und somit direkt das Signal empfangen kann und detektiert und weiß, aus welcher Richtung es kommt, aus welcher Höhe und somit dann die Position bestimmt. Das ist einmalig dadurch, dass wir nicht triangulieren andere Systeme, Ultraweitband, Wi-Fi, die triangulieren mit ihren Geräten, erreichen damit auch sehr gute und hohe, teilweise auch höhere Genauigkeit, muss man ehrlich sein, wenn man in einem Bereich ist, wo man unter 10 cm, 5 cm Genauigkeit haben will. Das sind sehr spezielle Anwendungsfälle, wo man so eine super hohe Genauigkeit braucht. Aber das mit dem Winkel und einer Antenne ist ein wesentlicher Vorteil in der Infrastruktur, weil ich dadurch dann weniger ähm, Antennen für einen gewissen Bereich brauchen und je nachdem welchen Typ ich nehme von den Antennen, da gibt es nämlich zwei Stück. Der eine nennt sich Q17, der andere nennt sich Q35.
1: Die 17 und die 35 kommen vom Durchmesser. Die Antenne Q17 hat
2: 170 mm Durchmesser, die Antenne Q35 hat 350 mm Durchmesser, also quasi so ein großer Teller den du unter die, an die Decke schraubst. Und diese beiden Antennen unterscheiden sich in zwei wesentlichen Merkmalen. Die Q17 Antenne ist für den Indo-Bereich gedacht. Sie ist dementsprechend nur IP44 geschützt. Sie kann also im Indo-Bereich staubgeschützt und ja, Spritschutz geschützt. Kann sie eingesetzt werden im Indo-Bereich und eine sie ist für eine gewisse Höhe ausgelegt. Die Q35 Antenne ist im Gegensatz dazu für den Autobereich gedacht, ist IP66, Regen, äh, Wasser, geschützt, ähm, da kann es drauf regnen die kann draußen sein. Bei Minus- und Plusgraden, das ist der Antenne egal, die kann also vollständig im Autobereich eingesetzt werden und in anderen Höhen. Diese beiden Antennen unterscheiden sich in, in, in ihren Höhen davon, dass die Q17 in einem optimalen Bereich von 8 Meter unter einer installiert liegt. Boden oder von der Ebene, wo ich die Signale aufnehmen möchte, acht Meter nach oben, bis dahin und kleiner nehme ich die q 17 antenne Darüber nehme ich dann die Q-35-Antenne. Die kann, die hat einen Empfangsbereich, einen Höhebereich von bis zu 300 Metern. Das bedeutet wirklich, dass ich eine Antenne an ein Hochhaus oben schrauben
1: kann und dann
2: hört die die Signale von einem TEC, Jegliche Art, der das Bluetooth-Signal
1: wird, die dieses Signal und gibt ihr das dementsprechend wieder und sagt, da ist ein Signal.
2: so Das heißt, diese beiden Antennen unterscheiden sich im Einsatz nach ihrem Anwendungsfall. Brauche ich etwas in einem Indo-Bereich, wo ich eine tiefe Deckenhöhe habe, wo ich nur einen Gang habe und quasi Waage durchschiebe, dann kann ich da eine Q17-Antenne nehmen. Habe ich aber ein großes äh, Lager, was eine 20 Meter Deckenhöhe hat, und 40.000 Quadratmeter Fläche, würde ich mich nicht mit einer Kursitzenden Antenne bemühen, die wirklich alle Bereiche komplett auszuleuchten. So also sagen wir das gerne auch. Wir leuchten den Bereich aus, weil die Antenne hört ja. Und die Antenne hört in einem gewissen Winkel, also ein Kegel, wie eine Lampe, die nach unten scheint. Wenn man einen Lampenschirm hat, dann scheint ja auch das Licht immer in einem gewissen Bereich nach unten. Deswegen würde ich für große allen, die halt eine hohe Deckenhöhe haben, solche Q35-Antennen einbauen, weil ich dadurch dann auch weniger Installationen brauche. Ich kann dann mit einer Antenne einen großen Bereich abdecken und kann dann Stück für Stück die Lampen auch mir meinen um Bereich, den ich hören will, also wo ich nach Signalen höre, kann ich damit ausleuchten. Dafür nehme ich diese beiden Antennen. Das dritte Element in der Cooper-Familie ist natürlich der Tech. Der Tech bedeutet, das ist ein man cooper entwickelter tag den Cooper mitverkauft, der ist genau auf das System abgestimmt und bietet einige Features. Also, da hat man die Möglichkeit, zum Beispiel einen Knopf zu drücken, um ein Signal zu senden, um ein besonderes Event zu starten. Darauf können wir auch nochmal in einer späteren Podcast-Serie eingehen oder Folge, welche Möglichkeiten wir halt mit diesem System haben. Und dieser Tag ist halt dann sehr speziell so abgestimmt, dass ich ihn für jeden Anwendungsfall individuell konfigurieren kann. Man kann den programmieren, weil dieses dieses System, Coupa in seiner Technologie, ähm, bidirektional aufgebaut ist. Diese Antennen hören, was ist ihre Hauptaufgabe, aber auf der anderen Seite kann ich auch mit den Tags auch von den Partnern, wenn sie zertifiziert sind von Coupa, kommunizieren. Das heißt, mit diesem Tag bin ich erstmal originär in der Lage, das Signal zu senden und dann habe ich diesen, diesen Tag und kann ihn irgendwo anbauen und kann ihm einen Namen geben und dann habe ich die Deck, die Antenne und dann sind die erstmal hardwaremäßig in der Halle installiert. Damit jetzt das Signal von dieser Antenne in meine Infrastruktur, in, meine, in mein Netzwerk kommt, muss ich die Antenne verkabeln mit einem Netzwerkkabel und wenn das Netzwerkkabel geht, dann dementsprechend in die Infrastruktur des Kunden. Da braucht man dann einen Switch und dementsprechend einen Server. Bei dem Server gibt es die Möglichkeit, den Pupa-Server zu nehmen, den NUC. Das heißt, der ist speziell dafür konfiguriert, in einem industriellen Netzwerk, in einem Firmennetzwerk, in einem Netzwerk jeglicher Art, was standardmäßig konfiguriert ist, zu operieren und die Daten von den Antennen aufzunehmen. Das ist aber kein Muss. Man kann auch seine eigene Hardware installieren auf einem Server, Dafür gibt es auch die Anforderungen auf der Cooper-Seite. Also, wenn man wissen möchte, was für einen Hardware-Server bräuchte ich, um halt ein gewisses Projekt umzusetzen, dann kann man sich das auch erfragen, beziehungsweise ein bisschen ausrechnen, je nach Anwendungsfall, was man da hat. Damit ich weiß, welche Hardware-Kriterien habe ich dafür. Diese Komponenten, das sind erstmal die originären, die wir bei Cooper haben. Wir haben die Lokatoren, die Tech und die NUC. No die zusätzliche Hardware, die du dafür brauchst, die kommt aus der Infrastruktur des Kunden, ein Switch, Netzwerkkabel und dementsprechend die Netzwerkinfrastruktur, damit die Geräte untereinander operieren können.
0: Okay. Man merkt auf jeden Fall, warum du für uns in Deutschland tätig bist, <lacht> um diesen ganzen Prozess eben in Gang zu bringen und man merkt, wie tief du da drinne steckst. Ich glaube, was ich jetzt rausnehme oder mitnehme ist, es gibt zwei verschiedene Lokatoren, die an die Decke kommen. Die sehen ein bisschen so aus wie Feuermelder, einer kleiner, einer größer, je nachdem, was für eine Halle ich habe oder für ein Gebäude. Und dann gibt es verschiedene Tags die eben ihre Signale aussenden und diese Tags sind unterschiedlich, je nachdem, was für eine Umgebung ich habe, ob sie feuerfest, wasserfest, schmutzfest sein müssen, stoßfest, wie auch immer und deswegen sehen die dann auch ein bisschen anders aus, größer, kleiner etc. Okay, danke für die wirklich ausführliche und sehr gute Erklärung, Philipp. Ähm, Thorsten, wie ist es denn normalerweise, wenn man so einen Anwendungsfall hat, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mein Gebäude mit der Cooper-Technologie ausstatten, wie findet derjenige denn heraus, welche Hardware die passende für ihn ist?
1: Ja, das geht wirklich darauf zurück, auf das, was Philipp schon erwähnt hatte, die Umgebung spielt, wirklich aus, ist ausschlaggebend, für was der Kunde nutzen sollte, ist es vornehmlich im Indoor-Bereich, im Outdoor-Bereich, welche Deckenhöhe habe ich eigentlich, wenn ich miss, äh, wissen möchte, wie viele Lokatoren ich letztendlich benötige pro ähm, 100 Quadratmeter oder pro Etage, je nachdem, wie groß die ist, dann stellen wir eigentlich immer die gleichen Fragen. Ja, wie hoch ist die Decken oder die Installationshöhe für so einen Lokator? Tendenziell werden die da montiert, wo in der Höhe wo auch die Lampen oder die Leuchten montiert sind. Wie offen oder geschlossen ist die Umgebung? Das heißt, rede ich hier von, von einem Büroräumen, äh, die, die, eine Vielzahl an kleinen Büros, die irgendwie aneinander sind? Oder rede ich hier über eine offene Werkshalle? oder ein Lager, das äh, relativ offen ist, auf der anderen Seite aber mit ähm, mit hohen Regalen, Hochregalen zugestellt ist. Das heißt, die Offenheit bzw. Geschlossenheit ähm, wird auch dann ausschlaggebend sein, wie viele Lokatoren ich eigentlich äh, Benötige. Also es sind verschiedenste Faktoren. Es gibt natürlich auch diese Pi mal Daumenregeln. regeln ja, wenn, wenn der Kunde erstmal nur so ein Gespür haben möchte, was kommt da eigentlich auf mich zu, dann, dann beantwortet er mir diese drei Fragen, Offenheit, Deckenhöhe, ähm, wie sieht das eigentlich da drinne aus und dann können wir schon mal so ein bisschen budgetieren, was natürlich da ähm, anfällt, weil wir natürlich schon extrem viele Erfahrungen in all diesen Räumlichkeiten eigentlich gesammelt haben. Also die Daumenregeln gibt es auch und nichts ähm, zum Schluss ist natürlich noch zu erwähnen, dass auf jeden Fall unsere Partner hier äh, den Mehrwert mitbringen, dass die sich auskennen. Ja, dass die auch vor Ort sein können, dass die auch mal ähm, bei einem Kunden eben reinschauen können, ähm, Erfahrungen auch von anderen Kunden teilen können, um eben dann... Ähm, zu empfehlen, was eigentlich an cooper infrastruktur nötig ist, um den verschiedenen Anforderungen dann am Ende des Tages gerecht zu werden. Ja.
0: und es gibt ja einen Cooper-Tag, aber die Mehrzahl unserer Tags kommt ja auch von Partnern. Das heißt, die Tags von unseren Partnern sind ja dann auch Cooper-zertifiziert. Philipp, du hast dazu schon ein bisschen was erwähnt, aber eventuell, Thorsten, magst du noch mal genauer erklären, warum ein Tag Cooper-zertifiziert? sein muss am Ende einfach und, und wie das abläuft, wenn man jetzt ein potenzieller Partner ist beispielsweise.
1: Also ich würde sagen, ich gehe auf die Zertifizierung ein und ähm, Philipp kann dann ein bisschen auf die Use Cases eingehen. Äh, Zertifizierung ist deshalb wichtig, weil erstmal bedienen wir hier einen globalen Standard, Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth kennen natürlich viele über die, durch die Kommunikation an meinen äh, Kopfhörern mit meinem Handy und so weiter. Cooper nutzt jetzt natürlich auch für die Positionierung. Das ist ja natürlich auch erstmal ausschlaggebend. Ähm, nichtsdestotrotz, dadurch, dass so viele Bluetooth-kompatible Geräte im Umlauf sind, ähm, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir diese Geräte lokalisieren können. Aber nicht alle diese Geräte sind natürlich auch gleich gebaut und wir haben natürlich auch nicht Einfluss auf jeden Hersteller von, von Handys und von, ähm, von Kopfhörern und von TV-Geräten und so weiter. Deswegen ist dieser Zertifizierungsprozess ähm, insofern wichtig, dass wenn ein Kunde etwas lokalisieren möchte, wir das Versprechen geben, als Cooper nutzt diese zertifizierten Tags, die sind auch Bluetooth-fähig im Übrigen natürlich alle, aber wir wissen, weil wir sie getestet haben bei uns äh, in Finnland, dass die genauso gut funktionieren wie unser eigener Cooper-Tag. Weil, Philipp hat schon gesagt, wir haben einen Cooper-Tag, wir sind kein Tag-Hersteller in dem Sinne. Der Tag hat ein paar schöne Features, ähm, ist deswegen für ein paar Use-Cases auf jeden Fall sinnvoll, für manche aber nicht. Und da, wo er nicht sinnvoll ist, wenn da ein anderer Tag zum Einsatz kommt, dann wollen wir natürlich dann auch ähm, dieses Versprechen geben, dass man da... Oder die Tendenz dann ergeben, äh, dass wir Tags nutzen sollten dort, die dann zertifiziert sind, weil die dann auch natürlich gut kompatibel und gut funktionieren mit unseren äh, Cooper-Lokatoren und unserer Cooper-Positioning-Engine. Aber zu den Use-Cases kann Philipp vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Die Use-Cases sind ja individuell und unterschiedlichster Art, wie wir es schon mehrmals erwähnt haben, weil man muss es ja immer wieder sagen, die, die Bandbreite reißt nicht ab. Mit jedem neuen Kunden hat man einen neuen Anwendungsfall. So ist das wirklich. Und dadurch, durch die unterschiedlichen Anwendungsfälle und die unterschiedlichen Räumlichkeiten brauchen wir unterschiedliche text genauso wie wir auch unterschiedliche Technologien anwenden, um halt eine moderne Fabrik auszurüsten mit allen Technologien, die Mehrwert bringen und das System so weit aufbauen, dass der Kunde am Ende Effizienzen sieht, die er sonst vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und Da gibt es halt durch die Partner, die Möglichkeit, die äh, Text zu entwickeln. Partner und Entwickler entwickeln Text, die sie Cooper geben können zum Zertifizieren. Beziehungsweise Sie können Text mit einem von Cooper ausgegebenen Tech-Platine entwickeln. Also Cooper bietet ja den Tag, den Sie originär auch selber mit anbieten. Als erstes einfaches ähm, feature kannst du diesen tag ja erstmal generell verwenden allgemein für einen einfachen Anwendungsfall irgendwo ein paar Kisten trecken, dann machst du diesen Tag dran und weißt erstmal alles klar, dass man eine Kiste. Wenn du besondere Anwendungsfälle hast, eine, eine Produktionsumgebung, wo es sehr warm ist, wie in der Stahlindustrie, dann brauchst du einen Tag, der vielleicht andere IP-Kriterien hat und wo du eine andere Batterie brauchst, die halt höhere Hitze aushalten kann. Oder ein, der wasserdicht ist, weil du halt in, einem, in einer Waschanlage unterwegs bist, der dementsprechend ja nicht nass werden kann. Andere Tags sollen halt nur Datenrate senden und zusätzliche Parameter aufnehmen. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Der eine Kunde möchte die Luftfeuchtigkeit, der andere möchte die Temperatur. Der dritte möchte die Bewegung, das Accelerometer, also welche Lage habe ich. Und dann möchten sie noch quasi Drittgeräte an diesem Tag mit über das Cooper-System senden. Dafür muss ich diese ganzen Sensoren und Werte erfassen. Und das geht mit einem... Mit dieser Cooper Tech Platine geht das auch. Die bietet diese Möglichkeiten, aber mit anderen Chips geht das auch. Es gibt auch Cooper durch, diese, durch diesen offenen Standard immer wieder mit an die Entwickler und die Partner, welche
1: Module sie benutzen können und wie sie dann ihre Techs entwickeln können, die halt für jeden
2: Kunden manchmal individuell entwickelt werden, dass nur ein Kunde einen Tech haben will, der nur für ihn ist, beziehungsweise ein Tech, der allgemein ein gewisses Portfolio an Wünschen erfüllt und dann die Kunden halt von einem Tech-Hersteller diesen Tech kaufen können, weil es halt nun mal so viele Möglichkeiten gibt. Und das kann Cooper nicht leisten, das kann keine Firma alleine leisten, für alle Anwendungsfälle unterschiedlichste Techs zu entwickeln, die dann halt dementsprechend diese Bandwerke haben. Dafür gibt es dann die Partner und die Entwickler, die sich nur darauf spezialisieren, die verschiedenen Sensoren anzubinden, damit jeder Kunde halt dementsprechend seine Wünsche erfüllt hat und die Parameter misst, die er am Ende braucht, um Mehrwert in seiner Firma zu machen.
0: Okay, das heißt, Cooper hat sich ganz bewusst eben nicht darauf spezialisiert, diese Tags und diese Lokatoren herzustellen, weil das sowas Spezielles ist, was wir, also die Lokatoren kommen von uns, aber gerade die Tags sind so speziell, das überlassen wir unseren Partnern hauptsächlich und das Kerngeschäft von Cooper ist dann das, was drinnen steckt, beziehungsweise das, was zwischen Lokator und Tag hin und her geschickt wird und zwar die Software, die dahinter steckt, die Technologie, richtig?
1: Ja, genau. Also die Software macht natürlich ähm, das Ganze rund, Ja, für, für was der Kunde eigentlich haben möchte. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, Hardware ist ja nur das Mittel zum Zweck. Und dann, dann haben wir diese ganzen Tags für die verschiedensten Use Cases. Es gibt auch Kunden, die innerhalb einer Prämisse verschiedenste Tags nutzen für verschiedenste Use Cases. Das ist auch schön für die, weil Cooper die Kunden nicht auf eine Technologie da reduziert, sondern wir sind relativ offen. Das macht uns auch immer so relevant für diese breiten Anwendungsfälle. Aber letztendlich ist es schon so, wie du gerade das erwähnt hattest, Hardware ist wirklich nur die eine Seite der Medaille und die viel wichtigere ist eigentlich äh, die Software-Seite.
0: Meine Software kann nicht jeder entwickeln, aber
1: die Hardware schon? Ja, so sieht es natürlich aus. Also Hardware-Geschäft ähm, ist auch sehr mühsam. Ähm, ich glaube, deswegen möchte der Cooper auch nicht, nicht unbedingt einsteigen. Es gibt ja diese Hardware-Komponenten über die Lokatoren, ähm, aber letztendlich, ja, eskaliert sich für uns besser, vor allem als finnisches Unternehmen, wir sind ja auch ein bisschen ab vom Schuss hier, muss man auch sagen, von Zentraleuropa oder auch Amerika, so ein bisschen Rest der Welt. Es macht auf jeden Fall Sinn, als technologiegetriebene Firma, auch in einem technologiegetriebenen Land, vor allem in Finnland, da softwareseitig auf jeden Fall Gas zu geben.
0: Sehr gut. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche abschließenden Worte zu unserer Hardware oder zu der von Cooper verwendeten Hardware? Nein, alles gesagt.
1: Hier auch alles in Ordnung.
0: Perfekt, alles gesagt. Falls es von den Zuhörern trotzdem noch irgendwelche Fragen zur Hardware gibt oder zur Ordnungstechnik allgemein, Philipp und Horsten beantworten diese sehr, sehr, sehr gerne. Es gibt auch natürlich den englischen Podcast, da gibt es schon einige Folgen mehr. Unsere englischsprachigen Kollegen haben da ganze Arbeit geleistet, das heißt reinhören lohnt sich da auf jeden Fall auch. Wenn die Fragen auf Deutsch beantwortet werden sollen, dann können diese aber gerne an uns via LinkedIn oder über unsere Website gesendet werden. Alle Infos Dazu gibt es auch in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, von unserer Seite Kitos fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr genauso leidenschaftlich seid über Ortungstechnik wie wir, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge mit euren Kollegen oder Kolleginnen teilt. Und ein Like aus Finnland ist euch auf jeden Fall sicher. Tschüss.
1: Tschüss.